0: Hier ist sie also, die erste Sprachnachricht zu Baldur's Gate 3. Ich denke, es ist jedem klar, dass dieses Format Spoiler enthalten wird. Dennoch gebe ich hier noch einmal kurz die Warnung raus. Also, ich werde hier alles spoilern, was ich erlebe. Und ich gehe davon aus, Marcel wird das ebenfalls tun. Ja, wo fange ich an? Beim Anfang am besten. Das Hauptmenü. Das gefällt mir sehr gut. Aber man merkt schon hier den Fanservice. Das große Menübild, das mir angezeigt wird, zeigt eine Art Tempel, einen zerfallenen Tempel, mit dem heiligen Symbol des Baal, das über den Tempeltoren prangt. Das ist natürlich eine ganz klare Referenz an Baldur's Gate 1 und 2. Denn in Baldur's Gate 1 und 2 spielt man ja ein Baal-Kind. Ja? Also das, eine, das, das Kind eines Gottes, das unter ganz, ganz, ganz vielen Kindern dieses Gottes versucht, seine Nachfolge anzutreten und die schlachten sich gegenseitig ab und so weiter. Aber dafür solltet ihr Baldur's Gate 1 und 2 spielen. Ich weiß, zumindest aus all den Vorberichten, dass Baldur's Gate 3 bestenfalls lose damit verknüpft sein wird. Daher ist dieses Menübild wohl nur als Fanservice zu verstehen. Sieht aber gut aus und hat mir insgesamt gut gefallen. Ich klicke also auf neues Spiel und bekomme eine kurze Intro-Sequenz, wie wir, wir kennen ja schon diesen ersten Render-Trailer, das ist im Kern, was heißt im Kern, das ist, das ist der erste Teil des, dieses Trailers, ähm, ein Eliteiden-Schiff, so ein Tentakel-Monster, das als eine Art Raumschiff funktioniert. Ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll. Also eine Art fliegender Oktopus. <lacht> ähm, und wir sehen einen äh, Gedankenschinder, der äh, in einen Raum voller so komischer, organisch-fleischiger Alkoven, nee, nicht Alkoven, ähm, ähm, so, 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 ähm, Serg ist auch das falsche Wort, so Sarg sargartige Kapseln, so organische, ja, der Raum ist also voll davon, die sind so im Kreis angeordnet, um ein mittiges irgendwas, um eine Art Pool, und ein Gedankenschinder, ja, wer Gedankenschinder nicht kennt, das sind diese Cthulhu-artigen Wesen, also deren Kopf aussieht wie so ein Tintenfisch, ähm, kommt hineingeschwebt. Das Design der Gedankenschinder in Baldur's Gate 3 gefällt mir sehr, sehr gut. Sie sehen noch ein kleines bisschen, finde ich, noch etwas unnatürlicher aus, dadurch, dass der Kopf so merkwürdig schmal ist und, und die ganze Gestalt so, so, so ausgezehrt. Also, das haben sie auf jeden Fall gut getroffen. Und der geht zu diesem Pool und holt da so eine Larve raus und die setzt er einer anderen Person, die da in einem dieser ähm, äh, äh, in einem dieser, wie soll ich sagen, Särge gefangen ist. Ähm, das ist eine githyanki frau Githyanki sind ja diese ähm, gelblichen, menschenartigen, die haben aber so leicht ähm, tierisch wirkende Züge, also so eine etwas verkürzte Nase, wirken ein bisschen. Äh, affenartig, ohne dass ich das jetzt abwertend meine. Halt eher so leicht animalisch und da ist eine gifianki frau gerüstet, offenbar eine Kriegerin und die bekommt diese Larve, die der aus dem Pool gezogen hat, ins Auge gesetzt. Wah, furchtbar. Das Ganze ist übrigens aus der Sicht offenbar unseres Charakters, den wir ja zu dieser Zeit zu diesem Zeitpunkt noch nicht näher definiert haben, ähm, denn man sieht immer wieder so ein Augenblinzeln, ähm, das ist so ein Blinzeleffekt über der Kamera. Und dann kommt er, der da zu uns und setzt uns auch eine Larve ein. Und dann kommen wir in den Charakterbildschirm. Also wir dürfen jetzt ähm, unseren Charakter erstellen. Und da haben wir die Möglichkeit, viele äh, aus mehreren vorgefertigten Charakteren zu wählen oder eben einen komplett eigenen zu erstellen. Um es gleich zu sagen, ich habe natürlich einen eigenen Charakter erstellt. Ähm, die vorgefertigten geben aber schon einen leichten Einblick wie die Tonalität des Spiels sein wird, und da da habe ich den starken Eindruck, dass es sich doch recht stark von den alten Baldur's Gate-Titeln unterscheiden wird, denn die Charaktere, die schreien alle nur so, I am super epic, ja, also wir haben da zum Beispiel einen Magier, der wohl mal die Geliebte von Mystra, der Geliebte, äh, der Geliebte von Mystra, der Göttin der Magie war. Ein Stufe 1, Magier. Und wir haben einen Vampir, der jetzt bei Tageslicht wandeln kann und äh, eine ähm, Scharpriesterin mit einem geheimen Auftrag, das ist ja noch relativ bodenständig, aber es sind eben alles Stufe 1 Charaktere mit relativ episch wirkenden Hintergrundgeschichten. Das passt aber auch zur generellen Tonalität von D und D5, deswegen nehme ich das dem Spiel nicht ganz so übel, auch wenn es nicht so ganz meinen Geschmack trifft. Ähm, es gibt ein zu allem Tooltips und jeder dieser Charaktere hat ein kleines ähm, Intro-Video sozusagen, das man anklicken kann, in dem er äh, erläutert, äh, ja, was er für ein Charakter ist, in so einer Art, in so einer Art ähm, Monolog, ne? was, er, was ist er für ein Charakter, was ist sein Ansinnen, was sind seine Ziele, ähm, das finde ich eigentlich sehr, sehr cool und dieses ganze Konzept ist ja schon aus Divinity 2 bekannt mit den vorgefertigten Charakteren. Ich war kurz davor, einen der beiden vorgefertigten Charaktere zu spielen. Ähm, einer, Ein Charakter ist so eine Art, ja, ich weiß gar nicht genau, eine Art Dämonenfrau, die wohl aus der Hölle entkommen ist. Das sah, die sah sehr cool aus. Also so designmäßig, hat mir gut gefallen. So rote Haut und so Hörner und so, so, so so verbrannte, so, so vernarbte, verbrannte Haut und so. Mit, also mit, sah interessant aus. Ähm, und da gibt es noch einen weiteren Charakter, den sogenannten, ich glaube, Dunkle Versuchung oder so heißt der auf Deutsch. Also Dark Urge wohl auf Englisch. Und dieser Dark Urge-Charakter kennt natürlich seine Vergangenheit nicht. Das ist natürlich der Klassiker, ne der Amnesie-Charakter ist ein weißhäutiger Drachengeborener, sah auch interessant aus, war aber leider ein Zauberer und ich hab's nicht so mit Zauberern, denn ich wollte was Kloppendes spielen, denn ich mag ja meine Nahkampfcharaktere. Ähm, bin also dann in die Charakter, äh, Erstellung gegangen. Die ist richtig gut geworden. Ich bin ja jemand, normalerweise jemand, der sich nicht übermäßig lang in so einer Charaktererstellung aufhält. Ich mache meistens, ähm, Klicke meistens so lange auf zufällig, bis, das, bis ich ein Grundgerüst habe, das mir gefällt. Und dann ähm, gebe ich dem Ganzen einen Bart und einer Frisur, meistens längere Haare mit, in Rot und hellere Haut. Und damit mache ich dann so eine Art idealisierte Variante von mir selbst. Und dann bin ich durch damit. Hier habe ich mich ein bisschen länger dran gesetzt. Ja, mein Halborg, <lacht> ich habe einen Halborg gewählt, hat auch rote Haare und einen Bart aber es ist eben ein Halborg, also man kann ja über mich viel sagen, aber da kann man wohl nicht sagen, dass es eine idealisierte Version von mir selbst ist. Und gewählt habe ich einen Paladin der Vergeltung als Klasse. Interessanterweise muss man dann noch einen zweiten Charakter erstellen, nämlich einen Wächter nennt das Spiel das. Ich glaube das ist der Erzähler des Spiels oder die Erzählerin. Ich habe mir eine Wächterin gemacht, eine Tieflingsfrau mit einer Narbe im Gesicht und ähm, so ein paar äh, und, und, und so ein bisschen, ja, ich sag mal, so einem etwas martialisch, martialischerem Aussehen. Ähm, bin mal gespannt, was das Spiel, was, was diese Mechanik mir noch begeben wird, also was genau das zu bedeuten hat mit diesem Wächter. Das habe hab ich bis jetzt noch nicht rausgefunden. Dann kommt der Rest der Introsequenz. Und diese restliche Introsequenz ist halt die, die wir schon aus diesem ersten Render-Trailer kennen. Die wird dann fortgesetzt, dass äh, dieses Tentakelschiff fliegt über eine Stadt, mutmaßlich Baldur's Tor und ähm, mit immer und die Tentakeln, ja, die werden halt so Richtung Boden geschickt und die fliehenden Bürger, jeder Bürger, der berührt wird, wird quasi in das Schiff gebeamt in eine dieser komischen, sargartigen Kapseln, in der man ja auch selber am Anfang, also wahrscheinlich, der man ja selber am Anfang quasi ist. Ähm, und dann geht irgendein Portal auf und eine Schar roter Drachen auch wieder von Githi Yankee geritten kommt, um dieses äh, komische Tentakelschiff irgendwie anzugreifen und da gibt, die Drachen verfolgen dann das Schiff und das teleportiert sich dann durch dies, durchs Weltgeschehen und landet am Ende in der Hölle. Und ihr hört schon an meinem Tonfall, ich bin halt eigentlich nicht so der Fan von diesen super epic Einstiegen. Ähm, ich mag es immer, ein bisschen gesetzter nein es müssen nicht es muss nicht die erste Quest sein der Keller mit den Ratten ja das muss nun wirklich auch nicht mehr sein aber ist da ruhig ein bisschen gesetzter ein bisschen weniger ähm, wie soll ich sagen ähm, ja also dieses krass übertriebene äh, dass ich finde das immer ein bisschen anstrengend gerade wenn die Charaktere noch auf Stufe 1 sind nichtsdestotrotz ist es ein spannender und aufregender Einstieg und das, dieses Render-Intro ist auch richtig gut gemacht, das kennen wir ja schon aus dem Trailer, das ist also wirklich gut gemacht. Ähm, wenn das Intro endet, ist man offenbar in irgendeiner Hölle, vermute ich mal, weil da fliegen so Teufelchen und so rum und ähm, ja, irgendein Defekt sorgt dafür, dass der Spielcharakter, den man sich erstellt hat, also man selbst, der eigene Avatar sich befreien kann aus diesem Sarg und man ähm, äh, fängt an, den ersten Raum zu erkunden. Ne? Man, da liegen dann Leichen, die man looten kann, da findet man aber noch nicht so wirklich Wichtiges, noch nicht, noch nicht so wirklich was von Wert. Ähm, und man kann ein, man kann, man kann so Gedankenschinder-Tagebücher anklicken, die dann spannenderweise auch nicht irgendwelche Textfenster sind, sondern die schicken dir quasi ihre Informationen direkt in den Kopf die dann von dem, von einem, von dem Erzähler oder in meinem Fall der Erzählerin vorgelesen werden. Ähm, generell ist alles vertont in dem Spiel bis jetzt. Das finde ich sehr, sehr gut. Und das hebt sich halt sehr angenehm ab von diesen anderen klassischen RPGs wie Pillars of Eternity oder Pathfinder, äh, Kingmaker, Schrickstrich, Wrath of the ähm, Denn tatsächlich habe ich die finde ich, dass diese ähm, Wall-of-Text-Spiele heutzutage nicht mehr unbedingt sein müssen. Ähm, wir haben heute andere Möglichkeiten und das Vertonen von Texten ist eine Möglichkeit und ähm, das äh, Inszenieren von Dialogen ist eben auch eine technische Möglichkeit, die die halt 1998, als Gate kam, noch nicht da war. Ich finde tatsächlich, die Spiele können das gerne auch so nutzen. Ähm, Du, man beginnt also dieses Schiff zu erkunden und geht dann landet man irgendwann auf so, so einer Art ja Außengang, während das Schiff noch fliegt. Und dann hat man ein sehr cooles Panorama. Also das Schiff fliegt da so lang und dann kommt so ein roter Drache vorbeigeflogen und das sieht schon cool aus. Ähm, ja, dann trifft man äh, den ersten NPC. Nee, gar nicht wahr, gar nicht wahr. Man, vorher trifft man noch einen anderen NPC sozusagen. Äh, da habe ich nämlich meine eine erste richtige Entscheidung so im, im Spiel quasi getroffen. Äh, man trifft nämlich einen Leichnam in so einer Art Operationsstuhl mit einem aufgesägten Kopf, aus dem das Gehirn rausschaut. Und dieses Gehirn redet mit einem. Was ist denn da los? Ja, ein, ein äh, Fertigkeitswurf. Und dieses Spiel simuliert Fertigkeitswürfe wie in einem Rollenspiel, wie wir das auch am Tisch gewöhnt sind. Das heißt ich kann dann zum Beispiel auf äh, Intelligenz würfeln und dann bekomme ich eine Information, wenn ich hoch genug gewürfelt habe. Oder auf Geschicklichkeit und dann schaffe ich es vielleicht eine Sache, äh, meinetwegen sehr geschickt zu lösen. Ja, und wird, äh, dann klickt man so richtig schön einen Würfel an und der rollt dann und dann wird der Bonus drauf gerechnet und das Spiel sagt mir dann, ob ich den Schwierigkeitsgrad überwunden habe oder nicht. Also genau wie am Tisch, gefällt mir sehr, sehr gut als Rollenspieler. Ähm, und ja, dieses komische Gehirn dort redet mit mir und dieses, äh, ja, dieses Gehirn <lacht> äh, hat so eine Kinderstimme. Ähm, jetzt spiele ich natürlich einen Paladin der Vergeltung, jetzt war ich tatsächlich im Zwiespalt, ich habe ja mein, diesen Charakter noch nicht so richtig ausdefiniert, ist er eher einer von den Guten oder ist er eher einer von den Bösen? Und diese Kinderstimme hat bei mir erstmal dafür gesorgt, dass ich erstmal vorsichtig einer von den Guten bin. Ich hätte nämlich jetzt die Wahl gehabt, dieses Gehirn direkt zu zerstören oder es irgendwie mit Gewalt rauszureißen aus diesem Körper ähm, oder aber ähm, es äh, mit einem Heilkundewurf vorsichtig zu befreien. Und dann habe ich das vorsichtig befreit und siehe da, es war ein Intellektverschlinger der mich offenbar für einen Githyanki äh, nicht Githyanki für einen Gedankenschinder Sklaven hält und mir sagt, ich soll bitte zum zur Brücke des Schiffes gehen, äh, weil wir müssen hier verschwinden von dieser Ebene. Ich hab, musste also wieder überlegen, was für ein Charakter will ich eigentlich sein und ich will die nichts finde ich furchtbarer als den ganz Hau drauf. ähm also habe ich aus taktischen Gründen entschieden, erstmal mit diesem Vieh mitzugehen und es glauben zu lassen, ich wäre der Sklave. Ähm, gehe also weiter und treffe dann auch meinen ersten NPC, meine erste Begleiterin, die auch in einer recht, äh, ja, also, also in einer Cutscene auftaucht. Das ist nämlich diese Githyanki-Kämpferin, die wir aus dem Intro kennen. Die kommt in so einer Cutscene, in der sie über einen drüber springt. Und das Ganze soll auch sehr ähm, eindrucksvoll aussehen. Und hier fällt mir also das erste Mal auf, dass diese Ingame-Cutscenes technisch jetzt auch nicht so auf dem allerneuesten Stand sind. Also, es sieht immer noch ganz gut aus, aber die Animationen wirken teilweise etwas hakelig. Die, ähm, die Gesichtsanimationen sind sehr starre und generell wirkt alles sehr Ja künstlich ist glaube ich der richtige Begriff also die Grafik so und für sich hat einen, finde ich, sehr, sehr künstlich wirkenden Touch ähm, gut, es ist aber auch muss man fairerweise sagen, das hier ist ja keine A produktion ähm, dementsprechend kann ich das verschmerzen ähm, ja, diese ich komme dann in den Dialog mit dieser Kämpferin ich habe jetzt leider ihren Namen vergessen, den werden wir in der nächsten Sprachnachricht dann nochmal mal hören ja und wir kommen halt, da gibt es noch nicht so viele Auswahlmöglichkeiten. Also ich kann theoretisch natürlich immer die Leute, kann sie wegschicken, wenn ich will, aber das mache ich nicht. Äh, ja, und wir kommen überein, dass wir uns jetzt erstmal gegenseitig den Rücken decken, um dann äh, zur Brücke des Schiffes weiterzugehen. Man geht weiter, kann noch ein paar Leichen looten und so weiter, hat seinen ersten kurzen Kampf äh, mit ein paar Teufelchen. Da habe ich festgestellt, man hat sehr, sehr viele Fähigkeiten. Also die einzelnen Figuren haben jetzt schon sehr viele Fähigkeiten. Das hat mich ein bisschen, ähm, ich empfand das ein bisschen als überladen. Auch so Fähigkeiten, die ich so am Spieltisch, also ich weiß, dass es die gibt, aber man nutzt sie eigentlich nie. Sowas wie diesen Sturmangriff und so. Ähm, ging dann aber, fand ich auch. Was ich etwas schwer lesbar finde ist. Äh, sowas wie, wie viele Bewegungspunkte haben meine Leute und so, weil das eben nicht in Zahlen angezeigt wird, sondern nur in so einem in so einem Balken, um das in so einem kreisrunden Balken um das Porträt. Ähm, sowas mag ich eigentlich immer nicht. Ich hätte da lieber Zahlen tatsächlich. Ähm, und ja, ansonsten ist es aber sehr gut markiert, also äh, volle Aktionen sind mit Kreisen, Bonusaktionen mit so einem kleinen Dreieck markiert, sodass man immer sehr gut seine Entscheidung treffen kann, was man denn jetzt tut. Der erste Kampf ist auch sehr einfach, die, die drei oder vier Teufelchen, da sind eben super schnell vom Feld geräumt und dann geht es weiter und ich lande also in einer, in einer weiteren runden Kammer mit ähm, wieder so Operationsstühlen und solchen Kapseln und in einer dieser Kapseln man, ist eine Frau, die schon ständig gegen die Wand hämmert und sagt, "Holla, holt mich hier raus, holt mich hier raus. Die githyanki frau die mit mir mitkommt, sagt natürlich, ne, die ist natürlich die, klassisch, die klassisch, ähm, die klassisch, äh, Skrupellose, ja, die dann so sagt, na, wir müssen weiter, wir müssen hier zur Brücke, wir können uns doch nicht hier mit irgendwie noch mit Ballast und dies und das und, und die, wir, wir verlieren ja Zeit und, ne. Ich kann ja die arme Frau da nicht in dieser Kapsel lassen, hallo? Das geht doch nicht. Also fange ich an, den Raum zu durchsuchen, finde eine Konsole, in der etwas fehlt. Irgend so ein Stein fehlt, den man da einsetzen muss. Der ist nicht in diesem Raum. Ähm, also gehe ich in den nächsten Raum und siehe da, äh, da ist wieder so eine komische Kapsel mit einer weiteren NPC-Frau drin. Und ähm, ja, eine weitere dieser Konsolen wo ein Stein oben drin ist. Und den Stein nehme ich mir raus und, ach du Schande, die arme NPC-Frau in der Kapsel wird verwandelt in einen Gedankenschinder. Mein Gewissen ist jetzt schon befleckt. Ich, bin, ich habe diese arme NPC-Frau verwandelt. Aber ich habe halt die NPC-Frau mit einem richtigen Namen dafür retten können, weil ich den Stein dann in diese andere Konsole einsetzen kann. Und ähm, ja, sie äh, da findet ein kleines mentales Gefecht statt. Und hier kommen wir zum ersten Mal diese Larve, die mir ins Gehirn eingesetzt wurde, macht sich das erstmal bemerkbar. Und ich, äh, ähm, kann quasi meinen Willen dieser Konsole aufzwingen, also das ist halt so Gedankenschinder-Technologie, da geht alles über den Willen, ja, und das, äh, ja, gelingt mir dann, das hat auch nur einen Schwierigkeitsgrad von zwei, also das Spiel sagt hier sehr deutlich, das musst du schaffen, ja, hier, wie das Spiel sagt, ich will, dass du das schaffst, und kann dann die Frau aus dem, aus dem, äh, jetzt, äh, kann dann die Frau aus dem Dings da aus dem aus dem Gedöns da befreien. Ähm, und sie schließt sich mir auch an. Mit der gleichen Argumentation, also decken wir uns mal den Rücken gegenseitig, bis wir hier raus sind. Sie nimmt dann noch einen Gegenstand an sich. Ich kann dann fragen, was das für ein Gegenstand ist, aber sie sagt, das tut nichts zur Sache. Ich gehe mal davon aus, das ist ein wichtiger Questgegenstand für sie. Aber ähm, ja, äh, genau, sie heißt, glaube ich, wie heißt die denn Schwarzherz oder so? Sie hat ganz komischen Namen schon wieder. Ähm, die ist auch einer der Charaktere, die man am Anfang als eigenen Spielcharakter auswählen könnte. So, man geht also weiter und dann ist man auch schon auf der Brücke. Das geht dann relativ flott. Und da findet dann wieder ein, äh, gibt dann ein äh, da findet wieder ein super Epic-Kampf statt: nämlich mehrere äh, Gedankenschinder gegen so Teufelsmenschen mit Flügeln. Und die haben, sind auch alle sehr stark. Und dann gibt es so eine Sequenz. Und die Teufelsmenschen töten die Gedankenschinder. Es ist nur noch ein Gedankenschinder übrig. Und der denkt halt immer noch, wir sind seine Sklaven. Und sagt, Sklaven, hier ihr müsst mal das Schiff irgendwie hier wegfliegen. ja Ich kümmere mich um den Teufelstypen. Und ihr müsst das Schiff wegfliegen. Also kloppt man sich durch viele kleinere Teufelswesen. So Teufelchen und so eine Art Teufelshunde oder so. Bis man dann an der Konsole ist. Und da, das ist auch alles wirklich nicht schwer. Ich habe übrigens den mittleren Schwierigkeitsgrad gewählt übrigens, also von dreien. Und ja, betätigt das dann. Und dann folgt eine Zwischensequenz, das gedankenschinder Schiff, dieses Tentakelfliegende Wesen Fichi ähm, wird wieder teleportiert über einer Art, ich vermute, Dschungel, so sah das so ein bisschen aus. Und da sieht man dann schon so eine Sequenz wie ähm, ein, ich weiß es nicht genau, ein Ork, glaube ich, und ein ich vermute, ein Dunkelelf? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall sehen die, wie das Schiff abstürzt. Und dann sieht man eine Horde Goblins aus so einer Festung stürmen. Und das Letzte, was ich jetzt heute erlebt habe in dieser Spielsitzung, war, wie mein Charakter aus dem Schiff fiel und durch eine merkwürdige Kraft aber vor dem Absturz gerettet wurde. Und jetzt stehe ich da und Wir wollen mal gucken, wie es weitergeht. Ja, Marcel, wie war denn dein Einstieg? Sag doch mal.